1: Marc-André, d'où vient le terme L4 utilisé pour les voitures de haute performance chez FCA, devenu Stellantis
0: tu vois, Germain, l'ancien Marc-André aurait eu tendance à te répondre euh, avec son instinct en te disant que c'est probablement un ancien animal mythologique américain, ou, comme le Thunderhawk. là, Mais non, le nouveau Marc-André fait des recherches maintenant. Marc-André 2.0 sait utiliser Wikipédia. Il sait surtout se préparer avant d'arriver derrière ce micro. Mon Dieu qu'il est un bon enfant! Tu vois, en lisant sur le L4, puis surtout quand on considère que j'en ai conduit deux en, en deux semaines, produit L4, là, ça m'a donné l'idée de, de te proposer ça comme sujet. Hein, on, pourquoi on parlerait pas du moteur L4? Ben, on brûle du caoutchouc et on part! Partons là-dessus! Ah.
1: T'as répondu à ma question, Marc-André, sans y répondre. Donc, d'où vient le
0: terme L4? Attends, je vais sortir mes notes. <coughs> Alors, vois-tu Germain, laisse-moi te ramener à une époque qui était plus facile, une époque qui était plus galante, sans pandémie. Non, c'était la Deuxième Guerre mondiale. <rire> c'était pas beaucoup plus galant. Non, effectivement, c'est une époque qu'on peut qualifier d'un peu plus difficile. Pour faire une histoire courte, les jeunes le savent sans doute, là, les États-Unis se sont battus sur deux fronts. Hein. Il y a eu le front européen contre l'Allemagne nazie, assisté par les Britanniques et les Soviétiques, et il y a eu le front du Pacifique où il non, était seul...
1: vous pas euh, aujourd'hui
0: l'histoire. Il était Pour seul te contre l'Empire du Japon qui avait des visées expansionnistes. Eh bien, les Japonais avaient un excellent avion à l'époque, un chasseur. Est-ce que tu saurais le modèle par hasard? Pas un Spitfire, par exemple? Non, ça, tu vois, c'est un <rire> modèle d'avion britannique. Non, je vais donner une autre chance. C'était un avion qui était fabriqué par ce qui est aujourd'hui une compagnie automobile. Et qui fait bien plus que des automobiles. Ah oui, des heures climatisées. Ouais, étront... Mitsubishi. Effectivement. <rire> Et qui excelle dans d'autres domaines que l'automobile. <rire> Il excelle surtout dans d'autres domaines ouais. que l'automobile, diront aussi les mauvaises langues. Donc, tu vois, Mitsubishi avait à l'époque un excellent avion qui s'appelait le Zero. Excellent au point où ce que les Américains avaient à l'époque pour l'opposer, c'est-à-dire le Wildcat et le Corsair, était complètement... Wildcard qui a été utilisé ensuite par Buick et Lincoln qui utilise toujours le nom Corsaire. C'est fascinant comment tout est dans tout. Hein? Donc les euh, Surtout l'aviation dans l'automobile. Exactement. Donc, les ingénieurs aéronavals se sont fait demander par le gouvernement américain d'arriver avec un nouvel avion qui est capable d'opérer à partir de porte-avions parce qu'il n'y a pas vraiment de piste de décollage en plein milieu de l'océan et sont arrivés avec le... L4, qui a tout simplement dominé le zéro. C'est en effet 13 000 de 1943 à la fin de la guerre. C'est un avion fantastique qui remplissait parfaitement bien son rôle. Le Grumman F6F Hellcat. Germain, tu es aussi bien renseigné que moi. Je suis éveillé. Si seulement tous les jeunes apprenaient l'histoire comme toi, on aurait sans doute un meilleur pays. OK. <rire> Ce qui nous amène à l'art moderne. Donc, en 2015, il y a quelqu'un d'assez fou euh, chez Dodge à l'époque qui s'est dit « Tu sais ce qui manque, Germain, à notre gamme de véhicules qui est composée de grosses berlines datant de l'ancien châssis de la classe Mercedes-Benz. » Donc, aussi bien dire l'âge de pierre. Exactement. Ils se sont dit « Tu sais quoi, on a quand même deux gros choix de moteur. Tu » sais, On avait les versions RT qui avaient un V8MI de 5,7 litres et il y avait, bien entendu, un gros V8 de 6,4 litres euh, SRT. Et ils se sont dit « On va fusionner les deux moteurs ensemble. Ça donnait un V8 de 6,2 litres. Mais on s'est se dit, « C'est pas assez, ça. Non. Rajoutons la suralimentation. » Exactement. Donc, on est arrivé avec le moteur L4 qui tient son nom de l'avion, comme tu dis si bien.
1: Et à ce moment-là, on a proposé cette mécanique dans deux véhicules, la Charger et la
0: Challenger. Et la Charger est devenue la berline la plus puissante au monde à ce moment-là. Ben oui, 707 chevaux. Rappelle-toi de ce chiffre-là. Oui. Aujourd'hui, c'est plus puissant, mais quand c'est sorti, c'était facile à s'en souvenir. Hein? Oui. 707 chevaux et 650 livres pied de coupe. C'était énorme, énorme, ben. énorme, énorme. C'était un succès instantané. Ah, écoute, le, partout où il y en avait, il se vendait tellement que les concessionnaires arrivaient à demander plus cher que le PDSF, le plus de ouais. détails suggérés par le fabricant, C'était la folie furieuse. Je me rappelle même en 2015, là, Lamborghini, Montréal avait acheté, imagine-toi ouais. donc, des L4 pour les vendre. Et ça, ça nous amène sur le volet de la spéculation et c'est arrivé à
1: maintes et maintes reprises avec Dodge, entre autres. Euh, on se rappelle en 2008, quand la Challenger est arrivée dans sa version SRT8, on disait n'en avoir que 500 pour le Canada. Bon, euh, certaines sources <rire> nous laissent croire il y en a quelques-unes qui avaient le même numéro. Euh, ça, c'est une autre histoire. Et euh, à ce moment-là, ben, un certain nombre de propriétaires ont décidé de euh, tout simplement mettre sa voiture dans de la ouate et euh, de la revendre à grand profit quelques années plus tard. L'idée était de reproduire le même phénomène qu'on observait avec le, le, les muscle cars des années euh, 60 et 70. Le seul problème, c'est que y a beaucoup plus de gens qui ont euh, mis dans la boîte des voitures des années 2000 et 2010 en montant que dans les années 60 et 70. Donc bref, encore aujourd'hui, de trouver un Challenger SRT8 2008, par exemple, qui serait euh, littéralement neuf, c'est pas si difficile
0: que ça à trouver. Non, c'est vraiment pas si mal, là. tu le dis très bien. Là. Et si
1: tu avais placé cet argent-là à la banque <rire> il y a exactement 13 ans, ben probablement qu'avec un taux là, relativement
0: conservateur, ben, tu aurais obtenu le même rendement. Oui, ça dépend vraiment des versions. Là. Moi, tu vois, je me rappelle à une lointaine époque, là, en 2005, ouais. j'ai un ancien patron là, où ouais. je travaillais qui s'est acheté un Charger RT. Oui. Euh, dans le temps qu'AirT c'était cool avant qu'il oui. soit toutes sur versions versions de l'artiste c'était quand même bien de mémoire son charger faisait comme 345 chevaux c'était pas la mer à boire mais bon c'était cool quand même pour le temps il avait mis, mis un exhaust bord là dessus puis c'est exactement ça ce qu'il a fait il a à peu près jamais roulé je pense ouais. qu'il a fait 1000 km le premier été il partait de chez lui le donc aujourd'hui ça vaut combien? 25 000 ben, 20 000 oui mais que j'ai parlé il voulait peut-être le vendre 30 000 là, mais bon c'est optimiste Bon, mon point, c'est que, au moins, il a fait attention. Il n'a pas fait le coup d'argent qu'il pensait faire, parce que c'était peut-être pas une version assez désirable. C'est-à-dire, on a quand même eu beaucoup. Oui, puis même quand on prend la version qui est probablement la plus
1: rare, c'est-à-dire le démon, hein, parce que bon, en 2018, on a poussé l'exercice au maximum, c'est-à-dire en offrant une version qui est développée 840 chevaux, donc on était déjà bien loin des 707 de la Challenger initiale. Mais ben, combien de propriétaires de démon l'ont gardée tel qu'elle sans jamais, jamais, jamais la rouler. Encore là, énormément.
0: <musique> content que tu me parles du démon, Germain, parce que je voulais t'en parler, justement. Le roi de la transition. Non, mais tu savais que le, le moteur L4, c'était pas seulement là que Dodge s'est arrêté, hein, parce que tu du démon. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ben, y avait un engouement qui était là, et que c'était des versions qui étaient vendues très chères, et donc étaient très profitables aux manufacturiers. Profitable, tu dis? Tu sais, aujourd'hui, le L4 est disponible dans cinq modèles, Challenger, Charger, Grand Cherokee, chez Jeep, le Durango, chez Dodge, puis le Ram. Oui, dans sa version TRX. Puis, pour te donner une idée, là, un Dodge Durango, L4, c'est ce que j'ai ouais. cette semaine. Là. La version que j'ai vaut 126 000 C'est un véhicule qui n'a pas changé ouais. en 15 ans, Germain.
1: Non, et le saut fait très mal quand on passe d'une version RT qui va coûter quoi? Au, autour de 60 000 en environ, en peu ouais. près. Ouais. Et là, on a déjà un V8 de 5,7 litres. Ça fait du bruit, ça avance. Tu peux opter pour l'ensemble euh, tow and go un ensemble d'apparences intéressants. Il va gronder encore plus. Mais là,
0: jusqu'à 125 000, ah, la, la marche est très haute, là! Ah, c'est une méchante fusée, mais la finition est dégueulasse. Mais c'est là la magie C'est ça, ça. Il imprime de l'argent. Sans blague, là, je suis convaincu que ce qui fait que fait ce moteur-là, vu autant de nouvelles versions, on parlait de la Démon. On parle de la Red Eye, c'est-à-dire une L4 plus puissante ouais. là, qui va jusqu'à 790 chevaux environ. Euh, le fait que tous ces moteurs-là aient vu le jour dans ces versions-là, c'est qu'imagines-tu la marge de profit qu'ils font sur un Dodge Durango L4 ça doit être de 60 70 000, 70 Et on joue pas nécessairement franc jeu,
1: j'ai l'impression, parce que le Durango en est un bel exemple. On avait dit que la production allait être de 2 000 unités, si ouais, je ne si, ouais. si, si me trompe pas. Et là, on a vu que euh, ben, l'engouement était tellement grand qu'on a décidé d'étirer la production, je trouve que c'est pas jouer franc jeu avec les propriétaires qui pensaient avoir peut-être ouais. un bien très exclusif. Exact, exactement. Et finalement, ben ça l'est un peu moins. Mais ben, à l'inverse, on comprend que Stellantis, ben c'est pas une offre de bienfaisance. Et si on voit que euh, la demande est là, ben on va en construire des
0: véhicules. Non mais ça se voit souvent ça d'annoncer ah oh, il est en, tiens j'en ai seulement 199 exemplaires, ce que tout le monde va se lancer dessus, puis ah oh, finalement j'en fais d'autres. Si tu fais ça trop souvent, les gens ne croiront plus qu'un disque Non, Absolument. Puis ça marchera pas, mais bon. Bon, c'est tellement des produits spéciaux, les L4, que j'ai tendance à leur pardonner, parce qu'on en, en reviendra. Là. Il n'y a pas grand-chose qui se conduit comme ce moteur-là. Je vais juste terminer pour te dire que Carmen. L4, c'est devenu justement quasiment un brand. là, oui. On a les moteurs L-Crate, c'est-à-dire oui. c'est les moteurs L4 qu'on peut acheter juste le moteur sans véhicule. Et ça, c'est une bonne chose parce que euh, si vous avez à la maison un vieux châssis que exact. ce soit ouais, euh, oui.
1: justement un muscle car des années 70 et que vous voulez en faire un resto mode, par exemple, ben vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver sur les sites de petites annonces un Challenger L4 qui aurait été tapé dans le derrière. Vous pouvez acheter un moteur qui est flambant neuf dans la boîte. Bon,
0: c'est très coûteux, mais c'est possible. Puis, il y a il faut le programmer nous-mêmes et tout. Là. Mais ouais, bon, ouais, ouais, ouais. On a un L-Crate de 717 chevaux. On peut avoir un L-Crate euh, Red Eye de 780. Ça coûte combien tout ça? Puis c'est vraiment pas donné parce que tu vois, ça va jusqu'à Elephant. Ils ont même créé un nouvel ouais. animal, là, le, le gros éléphant. C'est un moteur de 1000 chevaux, 950 livres pieds de coupe. Ça, c'est. 30... été
1: dévoilé au salon CIMA, si je me
0: trompe. Exactement. Pas. Puis supposément en une fois, supposément en quantité limitée. Là. Ouais. Ben, si tu réussis à trouver un moteur Elephant, c'est 30 000 US. C'est pas si mal. 50 000 pour un moteur qui va... Cas, <rire> je trouve pas ça si pire. Je sais pas. Ça commence à faire de l'argent. Pour mettre dans un Duster qui vaut 20 000, là, c'est parfait. Moi, je suis déçu parce que j'ai pas vu une vieille Civic Hatchback du 1890 avec ce moteur-là encore. Ouais, tu sais, il faudrait, faudrait le placer là en position centrale arrière. Ah Ça serait malade. Tu fais ça avec modèle à propulsion, là? Ah. Non. Non, non, non. Si seulement cette eustache est encore ouvert, <rire> je suis certain qu'on verra ça là-bas. Non, trop. Sur trop, le huitième de mille. Trop peu de chance, trop peu de chance. Ouais, il y a pas monde qui arrive avec des voitures de 2000 chevaux va enfin, faire le coup huitième de mille en une seconde. Là, en tout cas, ça coûte cher. Quoi. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
1: ici, très loin là-bas,
0: Fait que tu vois, Germain, le L4, c'est environ ça l'histoire. Pourquoi je t'en parle? Parce que l'histoire semble sur le point de se terminer parce que les gens, c'est Stellantis, ont l'air de dire que les jours du L4 sont comptés et oui, qu'ils ne seront pas remplacés que... immédiatement. Là.
1: Et à un moment donné, les normes d'antipollution, les normes de, de consommation ben, vont être de plus en plus oui. sévères, vont tendre à être de moins en moins permissives. Et ben des moteurs comme ça ne respecteront plus ces
0: normes-là. Non, non, surtout, écoute, je pour te donner une anecdote, ok la semaine dernière, oui. j'avais un Ram le T-Rex, ouais. ok? Bonjour la planète. C'est ça. Puis je faisais quelque chose comme 26 litres au 100 km, puis je te jure, je le conduisais quand même doucement. Cette semaine, j'ai fait le Durango euh, L4, d'accord? Ouais. Qui a le même moteur, mais bon, on en reparlera, moi je trouve qu'il est un peu mieux dans celui-là. Mon père m'appelle au téléphone, je suis en train de conduire. Je parle en main libre, bien entendu. Je ne suis ouais. pas un candidat à la mairie de Montréal, moi. <rire> oh, pis là, mon père, mon père m'appelle puis me dit puis la consommation d'essence, comment aller dans celui là, là je Ah, oh, vraiment moins pire, j'ai l'air de faire juste 12 litres au 100 km, je comprends pas, probablement que c'est moi. C'est en mille au <rire> Oui, à 12 000 au ouais, galon! Ben, je, ben bon. je, ah je me disais, ça se peut pas, mais gars, c'était ça que tu Non, c'est 12 000 au galon. Ça veut dire que même en faisant <rire> attention, en roulant à 110 km h sur le Cruise Control, comme dirait mon oncle, je faisais du 22 litres au 100 km. Oups. Fait que tu crois qu'un moteur comme ça n'a plus sa place euh, en 2021? <rire>
1: ben, il a encore sa place dans mon cœur, ça c'est certain, mais j'ai bien peur, effectivement, qu'il ne re rencontre plus les normes, là.
0: Comme c'est l'été, Germain, on va faire un jeu de feu de camp. On va parler de nos premières expériences euh, ensemble, toi et moi. Okay. Parfait. C'est quoi la, c'est quand la première fois que tu conduis une voiture L4? raconte moi c'était quoi, là.
1: De mémoire, ça s'est produit avec une Challenger L4, euh, euh, white body. Donc, la version oh. avec les pneus, euh, les pneus plus larges et les voies qui sont élargies, les ailes qui sont la élargies. La suspension ajustable et tout, là. Oui, effectivement. Donc, ça lui procure, là, quand même une meilleure tenue de route. Et, euh, pour l'occasion, ben, je voulais tourner une capsule vidéo qui allait être différente d'un stand-up classique, c'est-à-dire ouais. un mononc devant un char qui qui parle des pots et des comptes. Avec sa casquette Cadillac. <rire> à peu près. <rire> et qui fait une ou deux séquences à l'intérieur du véhicule pour nous dire que ça gronde, que ça va vite. Et ça finit là. Bref, j'avais eu l'idée de placer des GoPro euh, dans l'habitacle et de proposer à des collègues de bureau de venir à tour de rôle faire quelques départs euh, rapides. Ah, c'est cool, ça. Quelques départs rapides <rire> et de, de filmer leurs réactions. Donc, certains étaient... Euh, on peut dire subjugué. <rire> euh, je pense que euh, on était loin de la Prius comme une auto euh, comme, oh oui. en termes d'accélération. Tes collègues et... français devaient
0: capoter un peu.
1: Ah mes collègues québécois <rire> aussi, euh, ils étaient pas mal au bout de leur vie. Enfin bref, ça faisait du bon contenu, du contenu divertissant parce que ben, forcément ils avaient plein de questions. C'était très loin de tout ce qu'ils avaient vu, de tout ce qu'ils avaient connu et euh, ben, de voir leurs réactions ouais. en temps réel. Euh, C'était franchement intéressant. Le seul problème c'est que quand on a pu ça, je te laisse imaginer la quantité de messages qu'on a reçus pour nous dire qu'on était des, ci, puis des oh, sortes, la vitesse puis des et blablabla, des
0: sables, des irresponsables, bla bla bla. Parce que bien entendu, tu as fait ça en plein milieu de Saint-Denis. Hein. J'imagine ton test... Euh, je, euh, je vais, <rire> je vais
1: faire appel au cinquième amendement. <rire> Donc, on avait retiré, euh, hélas, euh, la capsule vidéo.
0: C'est bien dommage. Moi, la, la première fois que j'ai touché à ça, je m'en rappellerai toute ma vie... Là c'était en 2015 ok le Charger L4 venait de sortir c'était tout chaud tout chaud Il venait d'arriver sur la flotte de presse puis allez tu on dit souvent en blague qu'il y a beaucoup de, de rapaces entre guillemets là, qui créaient qui hein? des voitures de presse qui devraient peut-être pas nous voir mais ben, dis-toi que c'est un autre débat mais ben, dis-toi <rire> qu'à l'époque c'était encore pire là. en 2015 là, du monde inconnu t'en avais un heure du matin à la place on ramasse ces voitures là et comme je commençais tu comprendras que les voitures ABC c'est pour moi qu'elles avaient tu sais moi j'étais Monsieur Elantra Monsieur Sentra Monsieur fait un comparo entre la masse Mazda 3 puis la la, la la Kia Forte tu sais Okay. Mais tu sais quoi? faut commencer en bas de l'échelle. Ben, C'est ça que je me disais. Ça me dérangeait pas. Puis au final, mes textes étaient plus toutes que les autres parce que je sais moi que les que le monde peut moins de s'acheter. Ouais. Donc, j'ai un collègue qui était vraiment plus senior, un certain Alain Morin. On salue si jamais il nous écoute. Aujourd'hui, dans la belle région de, de Bay, il coule la vie tous. Ben Alain avait... Bonjour, Alain en tant que citoyen senior, là, <rire> en tant qu'employé euh, qu senior, pardon, avait eu la magnifique L4. Mais n'oublie pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de version euh, white body avec non. des meilleurs pneus et une meilleure suspension pour de la traction. C'était une version ordinaire. C'était une Charger SRT8 qui était habituée de prendre 450 chevaux à et qui là, on donnait on 707. dans le derrière. puis tu si t'appelles, dans le temps, tu deux clés. Hein. Tu avais une clé ouais. de 500 chevaux puis une clé ouais. de, de 707 chevaux. En tout cas, c'était vraiment cool. Calin, il y a la voiture. Puis moi... Euh, tu sais, je, je vais pas le tâter, je vais pas ça. Ah, laisse-moi essayer, je dis rien. Là, il vient voir moi, puis un autre de mes jeunes collègues, avec euh, qu'on travaillait là-bas, on était deux, deux juniors, il dit « Hey les gars, je si vous fais un spécial, je vais vous laisser essayer la L4, faut que vous essayiez ça. » okay. Je suis Oh, merci! » Fait que là, <rire> c'est la première fois que je conduisais de sa vie avec, T'sais, il me connaissait pas, il s'est dit peut-être que c'est un de fou, fait que je lui, il me donne la clé, il qu'avec avec moi, il me dit « Marc-André, je te demande une chose, fais-moi pas peur. » Alain ça qui t'a Ouais, Alain ça. dit ça, mais tu sais on se connaissait pas vraiment, je venais de commencer au guide de toile à l'époque là. Là, j'inquiète pas, euh, ma voiture personnelle c'est une Corolla 2013, tu sais le pire qui va arriver c'est que <rire> c'est que 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 t'en profite là, oui, là, effectivement. Je pars à la voiture puis c'est impressionnant puis écoute je sais pas si c'est parce que la route où j'étais était poussiéreuse, je sais pas si c'est parce que les qu pneus étaient en fait? rien justement. Ah, chaque fois que j'essayais de décoller, ça spinait. Genre ah, ben je voulais oui. à 80, j'essayais d'écraser la voiture. Tu sais dérapage se mettait la partie, il y avait rien à faire pour obtenir cette puissance là. Les roues arrière ne fournissaient pas. Puis moi dès le départ, j'étais parti qu'un préjugé. Parce que consommé un petit peu de caoutchouc. Ah, écoute, ça me consommé pas mal parce que dès le départ, j'ai eu un préjugé négatif avec le 4 parce que j'étais comme c'est bien beau mettre 707 chevaux d'une voiture. Si la puissance se rend pas au rou, à quoi ça sert, tu sais? Ouais. La même année, on avait fait un comparo dans le guide de l'auto de cette année-là, ouais. entre justement une M4. Euh, non, c'était-tu M4 ou une M33, une même levée sportive, une Nexus RCF, tu vois la catégorie? Absolument. On avait mis une L4, justement, pour voir. Elle s'était fait dévorer tout rond dans le comparatif. C'était vraiment pas une voiture de circuit. Tu Mais elle avait fait des séquences mémorables était venu le temps de faire un nuage. Ah, ça oui. Mais tu vois, depuis, Dodge a peut-être réalisé que c'est cool de demander 100 000 pour une voiture qui est pas grave de performer. Puis Je pense que la version Body pour ceux qui sont intéressés à un Charger ou une Challenger L4, c'est vraiment la version achetée et plus dispendieuse. Au moins, elle donne des vraies qualités dynamiques à la voiture. Tu sais. Et c'est pour ça que quand ils ont annoncé qu'elle allait avoir des versions 4 roues motrices de L4, j'étais vraiment enthousiasmé parce que je me suis dit bon c'est enfin ce qui manquait à la ouais, voiture on va arrêter de glisser on va conserver un certain contrôle et c'est avec le
1: Grand Cherokee finalement qu'on a retrouvé ça pour la première fois
0: ouais mais tu sais tu t'appelles qu'initialement en fait c'est encore le cas là on a une baisse de puissance par rapport aux autres versions parce que le différentiel du système 4 roues motrices peut pas prendre tout le coup. mais bon c'est super euh, convaincant quand même. En fait, moi, j'aime vraiment beaucoup les deux VUS qu'on a. Là. On arrive avec un produit qui a le même prix environ qu'un GLE 63MG, qu'un X5M, qui est vraiment plus rapide en ligne droite. C'est dangereux, va assez vite, ces machines-là, comment ouais. ça accélère Mais on n'a pas tout à fait le même raffinement. Ah non, ça, je vais être honnête avec toi. Tu sais, j'ai bien, dans ce moment, j'ai bien du fun avec mon Durango L4. Ouais. Ça accélère, ça accélère, mais... Tu regardes autour de toi, la finition, tu c'est digne d'une compagnie généraliste à la Dodge oui. là. C'est pas top déjà que Il est Dodge, aussi là, bien fini que celui à 40 000. Là. Non, exact, c'est ça. J'ai rien contre Dodge en tant que tel, mais tu sais, déjà la base, de la finition de cette compagnie-là, c'est pas son point fort nécessairement là. Ils ont un design correct là, mais oui. tu sais, c'est pas top shape. Mais pis... ce que j'aime de ces véhicules-là, c'est que oui, ça vaut
1: cent quelques mille dollars, ça fait un peu de bruit. À peine. <rire> ça fait un peu de bruit, mais en même temps, c'est un véhicule qui dort. Personne ne va le remarquer vraiment. C'est si une couleur relativement sobre... Oui, comme blanche. Oui. Les gens ne vont pas se revirer les uns après les autres. C'est pas tape à l'œil, c'est pas m'as-tu vu. Oui, c est, c est, les puristes vont savoir ce que c'est, mais sinon, ça a l'air d'un VUS bien normal. Et ça...
0: Ça me plaît quand même. Oui, parce que tu as raison. Quand tu ajoutes, exemple, un X5M pour revenir à celui-là, tout le monde sait ce que tu as. Tu ouais. un VMW ouais. en partant du flash. Ouais. Ce, ce, ce Duringo-là, surtout, le mien a pas de stripe. Là. Per, per, tout le monde s'en fout. T'sais. Ouais. Par contre, le Ram T-Rex, la semaine passée, ah, j'ai rarement ouais. eu autant de thumbs up ouais. et de gens qui s'essayaient sa route pour essayer de me, de me provoquer pour que je, je clanche la voiture. C'est le rat de ces moteurs-là. Écoute, j'ai cherché ma conjointe qui pour une compagnie de construction, là. Je te vends pas, le garage, chez vidé quand l'auto est arrivé, tout est gauche. Peux-tu le boire au pas le haut? Donne un coup de gaz. C'est des voitures qui ont un aura mythique. Et, et honnêtement, je, je, sais que Mercedes et BMW connaissent de bonnes années, mais ils doivent capoter sur l'aura que le Judge arrive à avoir, que ça, là. pense pas que ça les dérange, ben ben. Ben encore, tu serais surpris. C'est pas la même clientèle, on va se le dire, là. mais c'est fascinant comment, excuse ce que je veux dire, on dirait l'approche redneck à la mécanique, ce que ouais. Dodge a fait. Tu sais, c'est Mercedes qui va étudier une transmission des millions d'heures pour arriver à ouais. quel rapport Dodge a tellement était. Ce moteur-là, on va le mettre dans de tout. puis voilà. Exact. On va le mettre dans tout, puis euh, on va mettre une transmission de vitesse qu'on met dans tout, puis amusez-vous avec ça, les cocos. Donc, Germain, ça nous amène à un peu à la conclusion, en fait, de ce genre de podcast historique slash tranche de vie, là. Comme je te disais dans l'introduction, Dodge dit que les jours sont comptés, mais que des modèles dans ce genre sont là pour rester. Oui. Donc, je te demanderais un peu d'imaginer, selon toi, c'est quoi le futur d'un véhicule, n'importe quel genre de véhicule L4, c'est un véhicule normal avec un gros moteur, un muscle car dans le fond, Comment cet esprit-là, comment l'esprit L4 de sauvagerie, un peu redneck, comme je te disais, peut survivre à l'avènement de l'hybridation ou de l'électrification?
1: Ben voilà, tu as répondu à ta question en la posant. Électrification. Ça va faire mal aux puristes, on n'a pas le choix, mais c'est le seul moyen d'évoluer et de survivre. Donc, selon toi, le prochain Challenger
0: le 4 Peut-être un... pas le prochain, parce que chez Dodge, on évolue <rire> vraiment, vraiment
1: lentement. Mais effectivement, si on veut rester dans cette cadence-là, si on veut continuer de proposer des performances aussi élevées, bien, on va devoir jouer dans l'hybridation ou dans l'électrification. Et on le voit ailleurs, là, les, des manufacturiers qui proposent des bombes littéralement à moteur électrique, bien, il y en a. Alors, pourquoi on ne serait pas capable de faire pareil chez Dodge? Ben, voilà.
0: Tant que les produits arrivent à garder le même aura, ça me va, mais. Ah, ben ça, voilà. Pas de son du Supercharger qui fait mmh, tout le temps, ça va être dur. Hein? Absolument. Merci d'avoir été des
1: nôtres. C'était Marc-André Gauthier à l'animation et moi-même, Germain Goyer. C'était Philippe Séguin
0: à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production. Que radio! radio.